0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve aí, estamos aqui mais uma vez, chegando o fim do ano, o futebol tá acabando. Esse ano foi ano normal, né? Vai acabar em dezembro o futebol. Ah não, né? Vai ter mundial ano que vem, né? (risos) Vamos carregar essa maluquice, esse vírus maldito, tem que ir embora logo. Quem tá falando aqui é o brasileiro mais uma vez, tem horas que isso cansa na sua edição 37 desse ano. Maravilhoso, hein? Vão ser 38 edições, hein? Mais ou menos as rodadas do Brasileirão, são as mesmas, né? Que maravilha! Quem tá falando aqui é o brasileiro, muito feliz, muito contente, tá começando mais um programa deste podcast maravilhoso, tem hora Que Isso Cansa, ouça a gente, siga a gente no Instagram, arroba Que Isso Cansa. Hoje a gente vai falar um pouquinho da dinâmica do, do próximo programa aqui, o objetivo é, é fazer já um balanço, balança Brasil, fazer um balanço do ano aqui dos, dos, dos quatro grandes paulistas, Hoje, elenco é reduzidinho, né? Final de ano, todo mundo tem festa na empresa. Um vexame para passar, eu já passei o meu. O Renan passou dele ontem que ele casou. Parabéns, Renan. Já aproveita e dá seu boa noite aí.
1: Boa noite, brasileiro. Boa noite, Priá. Muito obrigado. Rapaz, ontem eu fui no rodízio, Eu matei todo. A vontade estava me matando de carne. Que isso, bicho. Mulher liberou até refrigerante. Tá louco. Que é isso. Que isso.
0: Para quem não sabe, o Renan, desde que o, pai, o porco levou a liberta no começo do ano, ele não toma refrigerante e não come a esfirrinha sagrada dele. Então, Que saudade.
1: Dia 8 de março está aí. <risos> é... <risos> Mas é isso, brasileiro. Vamos falar aí o que vai acontecer né, no último podcast do ano, que é semana que vem. É, vamos falar meio que ao vivo o que está acontecendo nos Jogos, fazer um balanço de todos os times. É, siga a gente lá na, no Instagram, né, comente xingue a gente, pode ficar à vontade. Mas é isso, vamos aí. É isso aí, pode xingar
0: a gente, a gente xinga de volta com todo amor e carinho. Quem tá aqui com a gente também é ele, nosso homem da palavra, o maior setorista do Trica. Fala, Prea, dá-se boa noite.
2: Boa noite, brasileiro, boa noite, Renan. Boa noite a todos que vão ter a infelicidade de assistir, ouvir né, esse podcast. (risos) A vida não está muito boa para vocês, mas <risos> entre indas e vindas aí o ano acho que acaba sendo positivo, né, para o... alguns times, negativos para outros. É... E... O ano em si eu acho que é legal a gente discutir, mas a perspectiva para alguns times é meio sombria, né? Mas vamos tocando aí a gente vai batendo um papo durante o, o programa.
0: Vamos falando aqui, vamos atualizando os resultados mais relevantes aqui, porque a gente tá gravando no mesmo momento que a rodada começa, né? O jogo do Trica vai começar exatamente agora, com dois minutos de atraso.
1: E o foda é que eu vou tomar vários spoilers, né?
0: Não, vamos tentar manter aqui da sua reação, a gente dá o retorno. Quem, quem colou aqui com a gente agora, que tá com a TV alta, que vai abaixar a TV agora, é ele, o grande, maravilhoso, nosso... Setorista do Timão, fala Sussu, dá seu boa noite.
3: Boa noite. <risos> TV tá alta porque o que eu tô assistindo aqui merece, né? O Sil e os, é... os Gladiadores do Novo <risos> Milênio. Ai, ai! Essa, essa doença que você não consegue explicar. Qual o a chance desse? Mano qual a chance? Estou... Qual a chance desse time? Tá com o um mínimo de vontade de jogar bola numa quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, em Caxias do Sul, Caxias, tá todo mundo de tá todo mundo de mão comprida.
1: Um frio do
0: cacete, vai ah,
3: baixar
1: é. aquela neblina. Né? E o jogo não começa, porque tem que todos é. começarem ao mesmo tempo, e aí os caras ficam aí que nem tontos pulando no lugar. Maravilhoso, pra arrebentar
0: é com a
1: panturrilha do Renato Augusto vai ser
0: lindo.
3: Mas eu só entrei porque fui intimado, né, um tal de Thales aí, que, (risos) o Thales que é aquela prova de que o ser humano é uma, vive constante evolução, né, dois anos atrás ele abominava o futebol do Carilli, né, falava que preferia perder do que jogar daquele jeito e agora se vê maravilhado, né, com o que o Abel faz no Palmeiras. (risos) Cadê ele? Ele não tá aí, não?
0: Não, não tá. Hoje ele não tá, infelizmente. Espero que chegue mais tarde aqui, vamos ver se ele vai conseguir aparecer. Começando aqui, então, vamos explicar para vocês se entenderem como é que vai ser a dinâmica do último programa do ano, que é a semana que vem, tá? É, a gente criou esse programa aqui, esse podcast, porque a gente é, odeia a mídia esportiva, porque a gente acha a mídia esportiva hipócrita, mal preparada e que vive de clique ultimamente. Então, como essa mídia não é séria, a gente resolveu falar besteira aqui, porque eles fazem isso recebendo salário e a gente tem total direito de fazer isso aqui de forma gratuita para todos vocês. E o expoente máximo dessa mídia podre é o nosso querido cabelo de missa. Então, a gente é, nosso... o, o Vandelei Van fez uma vez essa pergunta para numa coletiva e, e foi super criticado pela mesma mídia corporativista, quando ele quis fazer um apontamento do do Abelindo, na época, ou do Jorge Jesus, falando assim, pô, imagina chegar aqui um um repórter gringo e começar a fazer uma análise de vocês aqui para você ver se vocês iam gostar. E a gente falou, pô, por que que a gente não faz isso? né?" Então a gente resolveu criar o troféu Mauro César, né? nosso grande cabelinho de missa que finge que, que é sério, né, e, e, e vive aí do clique dos outros, um grande um oportunista hipócrita, tá, a gente vai premiar é, é, caras do Garbor, né, ele é o concurso, ele não concorre, tá, é, a gente vai presentear aí com uma singela homenagem pessoas com o mesmo garbo e qualidade que ele, né. Como é que vai funcionar esse ano? A gente vai ter seis categorias, tá, é, durante a semana aí, se você entrar no Instagram, a gente vai mandar um post aí especial aí amanhã. Vamos? É, vamos, você vai montar o Mídias Sociais. É, se você quiser deixar lá o seu, a sua indicação, né, a gente vai trazer aqui os mais votados pela, pelo grupelho aqui que a gente tem e, e, e por, pelas indicações de vocês, a gente vai votar é, vai trazer os três mais votados em seis categorias. E aí, na semana que vem, a gente vai estar ao vivo no Twitch. Sim, Twitch, você que é velho, pergunta para o seu sobrinho, o seu filho, o que, que é o Twitch. A gente tem um canal no Twitch lá que chama Tem Horas Que Isso Cansa. E, original. E, e é, quinta que vem, às nove e meia da noite, a gente vai estar transmitindo esse prêmio maravilhoso ao vivo. Tá? As categorias que a gente vai ter, comentarista, óbvio, né? Porque... Foi da onde nasceu, né? O nosso grande cabelo de missa, né? Vai ter também narrador. Se você acha aquele narrador que perde o tempo da narração Romarinho! <risos> Ou você quer aquele narrador que grita demais, aquele narrador que não passa emoção também pode dar o nome à sua sugestão. A gente vai ter repórter, aqueles repórteres de campo que são chatos pra cacete, o que você detesta. Apresentador, amigo, oh, se você quiser trazer aqui a sua sugestão de apresentador de programa esportivo que você odeia, tem o blogueiro, a gente tá criando uma categoria nova esse ano de blogueiro, aquele cara que não tem ainda uma função na mídia tradicional, mas que tem algum blog que só, só gera notícia lixo e não serve para nada.
3: E Eu acho programa... que essa categoria aí foi criada <risos> já... Uma certa é, uma coisa. Essa eu categoria a
0: eu não vou coisa. votar, eu prometo que eu não voto, tá? O brasileiro,
2: a minha, a minha sugestão não seria blogueiro, seria personalidade da internet, porque personalidade... eu, gostaria, de... porque eu gostaria muito de voltar no integrante aqui, desse... que vem aqui de vez em quando.
0: Personalidade da internet, então vamos trocar o nome de blogueiro para personalidade da internet. E aquele programa esportivo né, que você ama também vai ter a sua categoria. Então, coloca lá seu nome, coloca o nome da pessoa que você odeia. Sim, é a pessoa que você odeia, não é a pessoa que você gosta. Para que a gente possa aqui selecionar três finalistas e a gente estará aqui Ao vivo para dar o prêmio para esses homenageados. Se tudo der certo, a gente vai descobrir o Instagram de todos eles e vai marcar eles no post final, (risos) onde a gente vai estar homenageando todos esses emprestáveis. Ok, galera? Hoje aqui, enquanto rola esse programa maravilhoso, o objetivo é passar aqui para vocês um resumão do ano, como é que foi, se foi bom, se foi ruim, o que pode acontecer, perspectivas para o ano que vem. Das quatro grandes de São Paulo, qual a opinião dessa, desse pessoal qualificado aqui? Afinal, a gente tem é, mídias sociais, a gente tem treinador da UEFA. É, aqui é só gente preparada, galera. É isso, só um resuminho. Alguém tem algum comentário sobre esse
2: resumo? Perfeito, brasileiro. É, aguardando ansiosamente aí para voltar no integrante aqui da, da, do podcast. E vamos, é um dia gostoso, né? É um dia para botar para fora aí algumas coisas que você lê <risos> e vê. Você fala, pai amado, o cara falou sério mesmo.
1: Ai, o cara ai agora eu falar isso. Sabe qual é o problema? Quando a gente vai falando a categoria, eu já vou pensando nos, no, no meu vencedor, assim, sabe? Eu já pensei nos, todas as categorias para mim já tem um vencedor. Isso, ai,
0: ai. Isso é que é legal, a gente vai debater bastante aqui. Oh, o goleiro do Galo, do, do, do Coelho é o Coelho, é o Muriel, o irmão do Alisson?
1: Sei lá,
2: deve ser.
1: Tá mesmo
0: do, Galo, do, Galo do, do, do Galo ou do
2: Coelho? Do Galo ou do Coelho, desculpa. Do América. América, eu não sei não, eu sei que São Paulo está jogando, está parecendo o bairro de Monique,
0: por enquanto. <risos> Nossa senhora, que nojo desse time. Vamos que vamos, galera, vamos, vamos começar então. Vamos começar do Peixão, vai. Vamos começar dos piores para os melhores. Não, vamos é, começar do Trica, né? Os piores?
1: Tem certeza que é o pior?
0: Dos quatro de São Paulo? Acho é. que o Peixe teve o pior ano, não? Alguém discorda ou, ou eu tô errado? Eu discordo.
3: Pior ano, sim, né? Mas ah, pior não momento, é? não.
0: Não acho.
2: Eu acho... O São eu... Paulo teve um pior ano que o, que o Santos? Eu acho por conta do investimento. Eu não acho que o São Paulo teve o pior ano dos quatro, não. Na verdade, eu acho que o São Paulo só teve o pior o pior, o melhor o time que jogou, que teve um ano melhor que o São Paulo, para só o Palmeiras
1: Mas vocês estão falando de por causa do título
2: Por causa do título, porque o São Paulo chegou nas quartas de final da Libertadores chegou nas quartas de final da Copa ah, do Brasil Então a gente
1: deu o Taça quartas de
2: final, é isso agora Não, mas, cara, tem que entrar na análise do tem ano, gol. cara Gol de quem? Que
3: de Diego Souza, tanque Puta gaúcho.
2: Olha o
1: Corinthians salvando. Ó, o Corinthians salvando o Grêmio.
3: Corinthians? Ai, Quem, vai que foi salvo... humilhado? Quem foi humilhado Ô, pelo Renan. Grêmio? que Teve até choro na semana passada. Ô, Aí não foi o Corinthians.
2: <risos> Ô, Renan, desculpa. O, o Santos lutou para não cair no Paulista e no Brasileiro, cara. Desculpa. Não tem essa de... Ah, o, o, o São Paulo... Fez um, um campeonato brasileiro muito abaixo do que se imaginava, fez. Mas, desculpa, não dá para comparar.
3: E eu não ainda eu acho... Tenho.
2: Eu prefiro o ano que o São Paulo teve ao ano que o Corinthians teve. Analisando de fora. No, eu acho que as, os dois foram uma merda, entre aspas.
3: Mas é. eu prefiro
2: no final quem do viu,
3: ano. Quem viu, quem vê, né? Agora, é. quando ganha Paulista, tem um ano melhor que o que, o que termina no G4. Não. Que, que não, beleza, não. hein? Não. Eu lembro quando eu não lembro, era o contrário, eu lembro.
1: eu lembro. Não, não, não. <risos> Oi? Oi. É, eu concordo, eu não lembrava que o Santos tinha lutado para cair para contra o rebaixamento no Paulista. Eu não lembrava então
0: vamos falar gente... do Santos, depois a gente fala dos outros. É verdade. Mas quem é que vamos, lembra vamos,
3: vamos, do Santos também,
0: mano? Oh, Nosso grande é. seguidor, qual que é o nome dele, Renan?
1: O Samuel, meu sobrinho, tá louco. Grande,
0: Samuca, um beijo no seu coração. Ano que vem a gente tá fazendo uma programação especial, aí você estará aqui no programa. Um programa light aqui, só vai ter cara cidadão aqui. <risos> Quero ver o que a gente vai achar, mas tá bom. Vamos começar com o Peixão, então. Bem lembrado, eu não lembrava pra também. O lutou pra não cair no Paulista lutou pra não cair no brasileiro, problema de salário, desmanche no clube, sai, foi sai. São
1: Bento Day, né? São é, teve
0: São Day. Bento Day, por isso que o Pré lembra, é que ele fica enchendo o saco. Do Puta, o cara e era... o melhor,
3: e o melhor, <risos> e o melhor, eles comemoraram as duas façanhas, comentagens <risos> no grupo, várias não, figurinhas.
2: TV, TV Tribuna, você do Santos foi... A do Paulista foi pior, porque...
3: Se claro, você time, for ver... O
2: time grande não cai, o Caio Jorge, é, que depois zoou o Santos, ficou lá no, 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 no Tuí. Enfim, eu acho, eu acho o ano do Santos péssimo. É que, mediante ao, ao final do Campeonato Brasileiro, né, a gente fica com uma impressão muito ruim do São Paulo. Mas é isso, acho que o ano do Santos muito ruim, explicável, porque o Santos perdeu basicamente 80% do time titular né, do ano passado. Sobrou Nossa, ninguém, sobrou, assim. sobrou o Marinho sobrou o João Paulo, se eu não me engano. Felipe o Jonathan John, também, né? Felipe Jonathan. Sobrou o goleiro, que eu lembro assim, de cabeça o goleiro, o lateral Pará. esquerdo, o Jonathan. O Pará não Santos. titular. Sanches.
3: Mas, Sanches, Marinho. Mas,
2: mas é que o Sanches ele não jogou o Sossô no segundo semestre. Ele machucou sério e não jogou. Então, ele ele foi, entre aspas, um reforço para esse ano, né? Pensando no time da Libertadores, óbvio. Mas perdeu bastante gente. Acho que... Aí, a gente precisava de um Santista, né? Eu não tenho noção nenhuma da política do Santos. Um um abraço aí, Ericão, que está empolgado com esse presidente aí. Ele falou que esse presidente vai dar um jeito. Está colocando a casa em ordem, mas... Sinceramente,
1: oh, teve um cara aqui no podcast, tava todo animado com o presidente do time dele. E, pelo visto, né? Não é não, brasileiro,
0: <risos> confesso que tava. A gente chega lá, já vou falar disso também.
1: Não, mas realmente, é... eu não lembrava. Eu não lembrava do, da luta contra o rebaixamento no Paulista. Realmente, é o do Santos foi pior. Real, eu não é acho que o momento Santos é pior. Eu não acho que o momento é pior. O do Santos. Não, o pior momento ano, o agora, ano, momento... A temporada foi horrível, foi pior. E, e lembra, não pode falar
2: ano, porque no ano os caras chegaram na final da Liberta, né? Então, na temporada... Então, você é tem temporada. que analisar a temporada, Renan, porque se o Palmeiras não ganha a Libertadores, daria uma caça, caça às bruxas tremenda lá. Um monte, não, de, jogador, cara, né? um monte de jogador não ia servir. É, então, assim, eu acho que tem que ser analisado o contexto das competições, acho que dos quatro, é óbvio que o Santos teve um desempenho horroroso em todas as competições, o Santos caiu na primeira fase da Libertadores, o Santos lutou para não cair no no Paulista, o Santos lutou para não cair no Brasileiro, e o Santos foi eliminado pateticamente pelo, nem lembro, Libertar, Olímpia, não lembro, na na Sul-Americana, então assim, não restou absolutamente nada, é que o Santos conseguiu algumas vitórias aí no final do campeonato, é, até numa situação que a gente imaginava que ele fosse até passar mais sufoco, um né? De repente lutando até a última rodada. E ainda tem esse, esse bônus né, do campeonato, que campeonato muito esquisito, que o, o São Paulo e o Santos que estavam lutando até a penúltima rodada para não cair, existe uma mínima chance de chegar na Libertadores ainda. É um campeonato muito estranho, muito estranho mesmo e difícil analisar é, se é uma perspectiva real. O Grêmio, cai, entre aspas, está caindo neste momento, Bahia...
3: 2x0 então, assim, Grêmio. Campas. Mas aí, Preá, só para completar e também para a gente falar de outros times, é, eu entendo que realmente a campanha do Santos, o ano do Santos, do Santista, né? foi muito pior do que os outros. Só que se você for comparar a perspectiva, né? O que os caras, quando começou a temporada, imaginavam. E o tanto de perda e o abalo financeiro que teve no Santos, o que ele conseguiu fazer foi muito mais satisfatório do que o São Paulo poderia fazer com o potencial que tem nas mãos, entendeu? Não, isso é
0: isso, ninguém duvida.
3: Eu, Eu acho que as coisas entrar... meio que acabam se equiparando. Como... A gente quer comparar. Um... Não, não, rapidinho é só porque assim a gente tem a tendência em, a comparar os quatro grandes, né? A gente está falando dos quatro grandes, mas o Santos é o que tinha menos po... menos poder de de reação, vamos dizer assim, né? É menos o que poderia ser
0: algo.
3: É, menos chance de fazer algo e aí até que fez o que dava, né?
0: É, o passivo técnico da temporada anterior e a pujança financeira do Santos não, não ajudam o
2: Peixão, não. Isso é um, isso é um fato.
3: É, é explicável
2: é... o ano do Santos. Eu acho que, mas para baixo, né? É, talvez não, não se imaginasse tanto sufoco em tantos campeonatos. O Santos foi meramente o ano inteiro um, um, um passageiro da agonia, né? Santos não conseguiu absolutamente nada o ano inteiro. O ano inteiro. Apenas essa, essa pequena melhora aí com o Carilli, né? Nesse momento aí, final do campeonato. Mas eu acho muito pouco. E a perspectiva não é boa. Porque o Santos entra novamente ano que vem sem grandes perspectivas. Então,
0: aí eu acho que você acabou de falar o nome de uma pessoa que pode dar uma perspectiva nada brilhante nada é, de puta vai ter alguma coisa vistosa vai ter algum, alguém que vai chegar que vai mudar o, o patamar do time mas o Carilli ele traz uma perspectiva de competitividade para esse elenco ruim do Santos ou eu tô muito otimista?
2: Acho que você tá muito otimista é, e, a, e ele não bem, sabe se bem... fica né? ainda Pensando que o Santos está jogando o Campeonato Paulista, você tem claramente dois times mais fortes e uma incógnita. O São Paulo é uma incógnita para o ano que vem. No papel, o time não é ruim, mas o desempenho final no Campeonato Brasileiro não não credencia a a ser competitivo contra Palmeiras e Corinthians neste momento. Porque a gente vai entrar também no Corinthians, que eu também tenho uma certa interrogação aí sobre o futuro corintiano, né? Pensando em títulos, obviamente. Cuiabá,
3: é... 1x0. Hum, falando na do vila, Peixão,
2: hein? na Vila,
0: hein?
1: Com esse resultado, cai o Grêmio, certo? É, o Grêmio já estava caindo, porque o Juventude e o, Fortale- e o Bahia não podem pontuar.
3: Hum. Não, vai ser tá muito empatando. difícil para o Grêmio, velho.
2: Segue para a desculpa. Não, é mais ou menos isso brasileiro. Eu acho que a perspectiva do aí vão aí vão falar do Carille, né? Então, ah, o Carille pegou um Corinthians desacreditado e levou o título brasileiro. Mas se você olhar a escalação não, mas não, do Corinthians,
3: não tem o comparação.
2: Time, o time titular. Não, não, do Não, Corinthians não, tô falando tipo outro. Ser, é, não tô falando de ser um ano competitivo para o
0: peixe do tipo ah vou brigar lá em cima mas um ano, me... um ano menos sofrido com o cara lá passar menos passar menos passar vexame. menos sufoco menos vexame às vezes tende... buscar uma sula
2: a tendência é essa eu, eu acho brasileiro se você analisar no, um, um comportamento dos times principalmente ditos grandes no final do campeonato foi perder pouco ponto em casa está muito claro que o São Paulo se salvou porque a torcida é, escorou o time, né? No final do campeonato aí. O São Paulo é, fez uma campanha boa no final do campeonato no Morumbi, principalmente. Acho que o São Paulo não lembra a última derrota do São Paulo no Morumbi. Faz um tempo já. O São Paulo não perde no Morumbi é, pelo brasileiro, né? E o Santos também se escorou lá na vila. O Santos arrancou algumas. Acho que a vitória que salvou o Santos foi contra o Atlético Paranaense lá na Arena foi é, né? um jogo que o Santos segurou a pressão, tomou pressão fez um a 0. e ali mudou um pouco o panorama pro Santos Mas também esse na jogo pô, o aí Santos o
3: Paranaense jogou com reserva não era?
2: não, não, não jogou com reserva não Sossu. ele jogou com o time ah. titular é que o Paranaense pressionou o Santos foi aquele, aquela vitória a né? dois chutes no gol 30 contra e segurou Segurou o resultado, fez um golzinho e conseguiu se segurar. Mas acho que isso muda para o ano que vem. Se voltar à normalidade e tiver, tivermos torcida, é, isso é um fator é, importante né para time grande, principalmente pensando no brasileiro. Mas acho que o Santos entra sem grandes perspectivas. Na minha visão, brigar pela Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, é, Copa do Brasil e Sul-Americana é, vai depender de sorteio. Se chegar na, fra- na fase pré da, da Liberta também, é tentar entrar na fase de grupos e, dependendo do grupo, talvez conseguir alguma coisinha aí, um brilhareco, chegar em oitavas, mas eu não vejo nada demais para o Santos. E no, e no Paulista, São Paulo e, e Santos tem uma vantagem no Paulista, que é saber como é que vai estar a Libertadores, né? Ano que vem é um calendário apertado porque vai ter Copa do Mundo também, isso acho que vai influenciar para alguns times aí. E, em tese, se tem alguma chance de, de brilhar, é no Paulista. Fora isso.
3: Mas aí, é, se você sei.
2: pensar que tem Red Bull que também provavelmente é, vai jogar muito a sério esse campeonato, o Santos Deu entra pro até com uma força, na minha visão, 0, no campeonato 3,
0: brasileiro. Tem um um projeto também do do Mirassol, que a gente não sabe como vem, desculpa. Novo Horizontino ah, também. Novo Horizontino, que são dois times que subiram para B, né? Saíram da C e foram para B. Então pode ser que tenha uma mudança significativa em termos de aporte.
1: E você sempre tem a ponte, você sempre tem um Guarani que pode aprontar. É, o campeonato, sei lá, esquisito. Eu Eu acho que o Santos nesse momento, não briga por nada, nem por paulista. É que eu acho que o Santos não não pode passar o que ele passou, principalmente, no paulista, né? Eu não sei se aguenta dois anos seguidos brigando totalmente lá embaixo.
2: Mas também é uma temporada atípica, né, o Renan. Pré-temporada foi feita né, durante o campeonato estadual, teve times como São Paulo que emendaram as, as temporadas. Então, assim... Muito difícil. Ah, mas
1: difícil. o Palmeiras colocou só a molecada, basicamente, para jogar o Paulista e não passou o sufoco, passou?
2: Passou o sufoco para se classificar. Se você não lembra, o Palmeiras ah. só garantiu vaga nas quartas de finais acho não, que mas... na última rodada.
1: Tudo bem, o sufoco que eu tô falando é lutar para não cair, né?
2: Ah, sim, não, com certeza. Mas o Palmeiras tem um, um poderio... É... Financeiro muito maior do que o Santos hoje, né? Até o Red Bull tem. Acho que o Santos, o Santos bem gostaria mais, de né? ter o time reserva do Palmeiras.
0: Vamos virar então, vamos falar do, para mim, o segundo pior do ano aí em termos de perspectivas futuras. Para mim é o São Paulo. Eu não, eu não sei, eu, eu entendo que o resultado dentro de campo do Corinthians é pior dentro do ano, da temporada, desculpa. Porque não ganhou nada. Ganhou o troféu a Libertadores perdendo o Tolima, mas n- n- não Como não ganhou nada? Os caras ganharam o
1: troféu Giniac, pô. Tá ganharam o
0: troféu Giniac, troféu... Mas perderam
1: o troféu vou Você ser eliminado pelo Tolima
0: e ganharam o Paulista Feminino agora. Ah, tríplice coroa do Feminino. Segura os caras, caralho. Tô errado, Sossô, na, na análise ou você tô sendo muito corneta?
3: Achei engraçado porque vocês falaram aí, vamos falar do São Paulo, aí falou só, só do Corinthians. O negócio é, é, não adianta, velho. O bagulho é louco, incomoda demais. Isso na, Bom, na má fase. Você imagina quando a cara, gente eu voa. Não.
0: Eu tô tentando fazer a comparação de um com o outro. Você ficou ofendido. Oh.
3: Não, eu ofendido não. Eu, <risos> eu, só, eu, só, eu só vou dar um pitaquinho aí, que ele vai. Ele vai querer fazer um, um podcast inteiro aí só pra se defender. Mas o Renan vai lembrar, eu acho que você também. Quando o Corinthians ganhava Paulista e ficava em oitavo no Brasileirão, ele falava que era mil vezes melhor terminar no G4, na temporada, do que ganhar Paulista e não classificar para a Libertadores. Agora eu quero ver qual que é a explicação. Vamos ah, lá.
2: É Estou pronto aqui. A, expli- a, a explicação é bem simples. Claro, Hoje, agora é o São Paulo. Não, é, não, não, é bem simples. O São Paulo hoje não é um time do pote 1 do do, do futebol brasileiro. O São Paulo vivia uma uma seca de títulos de oito anos. E, para o São Paulo, neste momento, se tivesse que abrir mão do G4 ou ou ganhar o título paulista, a esmagadora parte da torcida preferiria ganhar o campeonato paulista. Até para acabar com, a, com as piadinhas, enfim, poder comemorar alguma coisa. E foi esse o ano. Que o pode tivesse terminado em décimo campeonato, e ainda pode até terminar em décimo. Não é uma coisa difícil de acontecer. Provavelmente, se ganhar hoje, termina entre os dez, talvez, né? Então, é essa a diferença. Muito eu tô... Bahia.
0: Ah, garoto, vamos! BMP,
2: Bora Bahia então é
0: isso
2: desculpa Pré eu penso da seguinte maneira o Sossô Brasil que me perguntaram a perspectiva do Corinthians é melhor que a do São Paulo obviamente, o Corinthians se reforçou de uma maneira que o São Paulo não vai se reforçar e mesmo o atual elenco de São Paulo não é capaz de produzir o que em tese o Corinthians tem para produzir com esses jogadores do, 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 dos atuais elencos só que eu acho que o ano de São Paulo termina sendo mais positivo do que o do Corinthians no campo porque a perspectiva mudou e o Corinthians no meio do ano trouxe quatro jogadores e mudou completamente a, o panorama do Corinthians pro ano e a próxima temporada é isso mas, única... mas calma
1: aí calma aí Pri. Você está falando isso depois que os caras chegaram. Mas lá no começo da temporada, quem tinha a maior perspectiva? O Trica ou o Taimão?
2: São, São Paulo. O São Paulo, muita gente, muita gente, e não foi pouca.
3: O São é, Paulo brigou com, pelo título com o Diniz, caramba.
1: Não, no começo dessa temporada também. Não, não, não. Sim, mas título... Acabou
3: a temporada frustrado depois... por não ter ganhado o campeonato.
2: Depois do título paulista e de como o São Paulo estava jogando, não foram poucos os que colocaram o São Paulo com uma perspectiva até de brigar pelo título do, Pauli, do brasileiro. A perspectiva do São Paulo no, no campeonato era, vamos dizer assim, ah, deu tudo errado, vai terminar no G6, entendeu? Mais ou menos, o, o São Paulo entrou como um dos postulantes a incomodar o Big Tree. Talvez fosse São Paulo e Grêmio de uma maneira até bizonhamente, os é, times que lut... um está basicamente rebaixado e o outro se salvou na penúltima rodada. Só que também tem uma coisa que a gente precisa analisar quando fala do São Paulo: a quantidade absurda de lesões. O São Paulo, quantas vezes no ano o São Paulo escalou seu time ideal? Duas, três vezes? Isso foi muito? Então assim, o São Paulo conviveu com vários problemas durante essa temporada. E enquanto teve perna, enquanto teve fôlego, o time se demonstrou competitivo no Paulista, na Libertadores, e na hora que a coisa engrossou, que os jogadores foram se machucando e o São Paulo foi perdendo força, Aí entrou essa fase e esse campeonato, que é o jogo pior da história do São Paulo no, no, no campeonato brasileiro. Aí eu não sei, eu tô falando dos que eu vi. Desde que eu nasci, eu nunca vi um campeonato tão ruim de São Paulo. E, e foi explicável o São Paulo. Aliás, até suou. Se você analisar que o São Paulo fez o quê? 30 gols do campeonato uma coisa bizarra, o São Paulo. Até outro não. dia tinha menos tinha menos gol que o Cachapeco que tem Não, eu tava 14 vendo esses dias. Acho que ali hoje, se tipo se o Rogério ganha o jogo hoje,
0: ele iguala os pontos que o Crespo fez. Oh. <risos> Olha isso, cara. Tipo com metade das partidas. É um negócio bizarro, bizarro.
2: eu, eu não sei se isso, eu não sei dos pontos. Mas eu sei que se o São Paulo ganhar hoje, o Rogério, com a metade dos jogos, vai ter o mesmo número de vitórias. Eu não sei se de pontos. Pontos eu acredito que não. Porque... Não, com certeza não. Porque o São Paulo já... Ah, então é vitórias. Eu devo ter confundido. É. Devo ter
0: confundido, é. confundido tá na... para Não,
2: não é pontos não, ô, brasileiro. É questão de vitórias. Legal. é. Paulo... Eu vi...
0: Cara, que se bizarro. Se o São Paulo ganhar
2: hoje, com o Crespo, o São Paulo ganhou seis jogos. Com o Rogério, já ganhou cinco. Só que perdeu muito mais também, né? Com o Crespo, acho que o São Paulo perdeu três jogos no campeonato. Ou quatro, alguma coisa assim. O São Paulo tinha poucas derrotas. Muitos, muitos empates e, e poucas vitórias. Mas isso é um fato. Se ele ganhar hoje, igual o número de vitórias. O Rogério acho que ele vai para o 13º jogo hoje. O Crespo jogou 25. Então, assim, Sim, em fatores... É, o o São Paulo foi muito mal no no, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um dos poucos times do campeonato que não ganhou da Chapecoense, por exemplo. O São Paulo empatou duas vezes com a Chapecoense. O São Paulo, então, tem muita coisa e é um campeonato que foi muito apertado. Eu falei isso aí outro dia. Se o São Paulo tivesse feito uma campanha ruim nas dez primeiras rodadas, ele teria uns quatro, cinco pontos a mais que hoje ele brigaria pelo G6, com 4 ou 5 pontos a mais. cara, então, assim, fala
0: desse conflito, fala desse duelo que, que você acabou de falar. Se o São Paulo tivesse é, ganhado os dois jogos da Chapecoense, já seriam 4 pontos a mais, cara.
3: E, era, e o primeiro... Pô, é meu, gol, mas aí, é todo, mas aí todo, todo clube tem... Ativo, todo, todo time tem esses jogos aí. Ah, se, é, é, ganhasse, se o Corinthians então, mas... ganhasse mais 20, era campeão. Não, mas...
1: Palmeiras não, perdendo o Palmeiras perdeu do Cuiabá não. em casa, empatou com o juventude ah, em casa. O Palmeiras perdendo perdeu Bahia
2: o Cuiabá em casa, casa velho. É, então. Não, mas eu, o, que, o que eu tô o campeonato falando? Né, campeonato é assim Paulo, mesmo. Sim, mas o, o São Paulo foi o time que teve mais decisões contrárias do VAR no campeonato inteiro. Algumas, inexplicavelmente, até hoje, sem explicação. Tivemos gol, por exemplo, gol que o gol que o São Paulo fez contra o Palmeiras, que era. Que foi quase no último lance do jogo, teve lances idênticos que não foi marcado. Então, assim, eu estou dizendo, não é é normal, entendam minhas palavras, a campanha do São Paulo é bizarra. E o número de gols comprova o quão foi difícil o campeonato para o São Paulo. O São Paulo, até a rodada, até a penúltima rodada, não havia marcado três gols em nenhuma partida do campeonato, em nenhuma. Então, o São Paulo fez por merecer a campanha que que desempenhou aí no no Campeonato Brasileiro. Só que é o que eu falo, eu só coloco algumas ressalvas, porque parece que o o, o Renan chegou a falar não. o São Paulo teve um ano pior que o do Santos, por causa dessa última impressão. E tem muitas coisas nesse ano que, se o São Paulo tivesse feito o trivial o campeonato não seria esse. Então, eu, eu prefiro aguardar. A perspectiva é ruim no sentido de São Paulo não tem mais dinheiro para contratar ninguém, São Paulo tem uma dívida astronômica, e estruturalmente, foi ficou provado neste ano, que o São Paulo tem uma estrutura média hoje do campeonato brasileiro. Então, tem alguns times, uns pelo menos uns oito times aí, com uma estrutura melhor que a de São Paulo. Mas... É questão de, de receitas, de tamanho de torcida, de elenco, porque o São Paulo tem algumas peças interessantes no elenco, eu acho que pode fazer uma, um campeonato melhor do que fez esse de 2020.
0: É, e, e, eu acho que o São Paulo teve um ano que. 2021,
2: desculpa.
0: Um ano bem maluco, uma temporada bem maluca. Começou. Começou com perspectivas meio esquisitas, porque o, o, o Diniz deixa uma péssima impressão de competitividade. Aí ganha o Paulista de uma forma meio doida, no meio que sei lá como. Aí dá aquela... Uh, vai tá e não,
3: não foi g- forma meio ele. doida, né? O Crespo poupou até aí. na Libertadores para ganhar o Paulista. pô
0: Sim, sim, é um projeto all-in com um par de dois. Foi é foco. Bom, levou. O Palmeiras tá gosta, também fez tá duas partidas bem. abaixo. Teve uma série de questões, tá? Não é só. Foi o melhor, melhor
2: ataque. Foi o time que mais ganhou. Foi o time da melhor é, primeira fase. Foi o único time que deu, deu duas goleadas na fase de mata-mata. O São Paulo não perdeu é, com o seu time titular nenhum jogo no Campeonato Paulista. Então, assim, é, não. Óbvio que tem. Aí também entra aquela coisa de, de analisar o cenário. O time do Corinthians era um Campeonato do Paulista. É outro. Um grande lixo. que Tanto, tanto que é, o Corinthians deixa a impressão de que a briga seria para não passar sufoco no campeonato, mais do que qualquer outra coisa. O Santos com um time desmontado, e o Palmeiras jogando o campeonato 80% do campeonato com o time reserva. É. Então também tem isso. Sim. Aí, puta,
0: aí não sei o que acontece, aí tem 200 fofocas, a máfia de Cutia, é, sei lá, o Crespo cai, aí entra o Rogério entra nessa, nesse turbilhão aí, e aí começa a tempestade perfeita, porque aí todos os problemas começam a acontecer ao mesmo tempo, né? Anos e anos de más gestões, anos e anos de times pouco competitivos aí estoura tudo ao mesmo tempo, né? Alto volume de lesões, problemas extra-campo com a pessoa que deveria ser o cara que ia mudar o patamar de competitividade do clube, que era o, o Batuque, é... questões financeiras, dificuldade financeira, ou a gente começa a entender que o novo presidente, que era promissor no aspecto de transformação, é um belo do mais do mesmo, é do mesmo a corrente política está mais preocupado com o biribol do que efetivamente com com o futebol de São Paulo. Então a gente começa a ver todos os problemas estourando ao mesmo tempo. E aí tem a queda dentro do campo e e aí como perspectiva fora do campo é a pior possível. O São Paulo vai ter que se livrar de peças, vender algumas peças às vezes com valor de mercado que não é o ideal para pagar o déficit que tem que vai aumentar nesse ano, é, para ver se consegue não piorar tanto o, o, o paradigma do próximo ano. É, 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 ano que vem é ano de elenco modesto, é, muita base e ficar em meio de tabela também.
3: Oh, brasileiro. É, elenco, modesto,
2: elenco, elenco, elenco modesto, acho que o São Paulo não terá, porque ele tem muito jogador... Ainda, vamos dizer assim, figurão na, no elenco. Eu não acredito que o São Paulo consiga é, limpar, vamos dizer assim, esse É, mas, por porque... exemplo,
0: a limpeza pode vir de outros fatores. O, o Crespo e o Elche já pediu o Rigoni e o Luan. Estavam em o conversa.
2: Crespo foi para o Elche, é isso?
0: Foi. Então, assim, é... não sei, o mercado também vai vir em cima, entendeu? É, precisa entender. Não, eu acho pouco tá provável, por exemplo, um cara que valor. nem... É, eu acho que é pouco provável, provável o Rigoni ficar, se ele mantiver uma... Ele, ele oscilou bem agora, tá, tá baixo, tá? Mas porque o Rogério também prende ele, é a burrice é, do treinador médio Atlético brasileiro. Atlético Mineiro
2: que... fez dois gols, viu? Tá três é, a o jogo agora. Acabei de ver aqui.
0: É... É a pobreza do treinador brasileiro que pega um jogador que é versátil e bota na pontinha lá, pra ele marcar lateral, então arrebenta com o jogador, que é o que o Silvinho faz com o Gabriel Pereira, por exemplo. É, então precisa ver o que, que vai acontecer, que é uma peça importante, precisa ver com o Luan, como volta, se volta. É, então tem vários porquês e, e, aí. Tem, sem e elasco. ainda tem
2: mais um problema, né, o brasileiro. A maior referência é de ídolo que o São Paulino tem ou que a maioria tem, que é o Rogério Semi, ainda está dando indícios que não está muito afim de ficar. Então, assim, eu eu acho o seguinte, o ano termina, aí tem que separar duas coisas. O que foi o ano e a perspectiva futura. Dentre os quatro, a perspectiva futura pior é a do São Paulo. Não estou dizendo que o São Paulo vai brigar para não cair ano que vem e o Santos vai entrar no G6, G8, sei lá, do caralho, a 4, sempre abre vaga agora no no brasileiro. Mas a perspectiva de que o São Paulino tinha de 20 para 21, aí se consolidou com o Campeonato Paulista, era que o time estava numa ascendência. E essa ascendência foi para o limbo, foi para o saco. Temos um bicampeão da, da Libertadores que joga o Campeonato Paulista, que é o Palmeiras, um rival direto. E outro rival, o Corinthians, que contratou quatro jogadores de, de pote um para o nível de futebol brasileiro, e acabou de trazer mais um veterano que fica aquela questão de achar pô, será que o Paulinho, se o Paulinho jogar 70% do que ele já jogou, já transforma também o Corinthians num, 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 num outro patamar, como diria Bruno Henrique.
0: É, não São Quatro, né? Vai chegar o quinto aí que falaram essa semana aí que o Paulinho tá acertado
2: já. Não, chegou, o Paulinho, Paulinho acertou. Então. Então falando de mais um, centroavante ainda. Então, o Talisca, vai né? Um jogador... É, estão falando do Talisca e estavam falando de outro nome. O só pode, na hora do Corinthians, aí falar melhor. Esqueci agora, mas tinha um outro nome também.
0: Vamos falar do Timão então, o Sossô, faça a sua análise aí, como é que foi o ano, o é, que, que foi o fator determinante, quais são as suas preocupações para o próximo ano, manda bala aí, cara.
3: Bom, eu acho que o Corinthians ele teve dois anos dentro de um, né? É, surpreendentemente, fazia tempo que eu não via né, uma, uma ação da diretoria numa janela de transferência tão boa quanto a do, a do Corinthians esse ano. Começando pelas dispensas que fez, né? Conseguiu se desfazer de muita pereba e muito jogador mediano. E aí trouxe quatro jogadores muito bons, que mudou o patamar realmente do clube. É... Não há como negar que se esses quatro jogadores do Corinthians não estaria onde está, onde terminou, apesar daí do meu sempre criticado Coach, Sil, que é um cara que eu, sei lá. Confesso que comecei com preconceito e terminei com a razão, né? Porque eu critico ele desde o dia 01. Aquele que você detesta
0: estar estar certo, mas acaba estando.
3: Aquele famoso feeling, aquele famoso feeling. Todo mundo fala, calma, calma aí, você está cornetando. Eu confesso que foi cornetagem no começo. Mas é aquela cornetagem que quando você olha as primeiras ações e primeiras... Modificações e o time em campo, você já começa a ver que não vai dar, e no fim das contas, com o campeonato terminando hoje, eu posso cravar que ele poderia ter sido feito um trabalho melhor de desempenho, claro, né? Porque de resultado, o Corinthians não tem do que reclamar, né? Ele terminou o campeonato abaixo dos, dos três melhores clubes do país, classificado direto para Libertadores, e ele nem teve a temporada inteira, né? Nem teve o Brasileirão inteiro, eu acho. E com os reforços, né? O que eu falo. Uhum. Então, não tem do que a gente reclamar em termos de resultado. É, voltando à, à ação da diretoria e a janela, eu achei que eles foram muito bem, né? Do Ilho no caso, né? Dispensou muita pereba, subiu base que tem qualidade para jogar, tá dando oportunidade e contratou pontual. É o que a gente fala, é o beabá, né? Engol. Em vez de ficar gastando dinheiro com Everaldo da vida, sobe GP e contrata jogador que realmente resolva e que além de resolver, faz a nossa molecada jogar com mais tranquilidade. né? Então a gente teve um, uma bela temporada do zagueiro João Vitor, uma temporada boa do GP. É... Esse
0: Duqueiroz aí que chegou aí depois. Esse Duqueiroz
3: também tem uma personalidade, que pode ser um cara que pode ser aproveitado e tal. Mas fica aquela aquela frustração porque com o resultado que chegou, a diretoria não vai trocar o treinador. E aí é o meu medo, porque do mesmo feeling que eu estava lá no começo de que ele não era o cara para o Corinthians, eu tenho o feeling de que ele não vai ser trocado agora para ser trocado no meio da temporada que vem, que é quando a torcida vai começar a exigir resultados, porque agora tem elenco para ter um desempenho melhor e não vai entregar ele vai acabar sendo demitido como sempre é, com relação a reforços eu era com eu sou contra eu não preci- acho que não precisava a chegada do Paulinho é uma área que está congestionada no time né segundo volante a gente tem boas opções tem Juliano tem Renato Augusto tem o Cantijo o próprio Duqueiroz é um bom jogador ali de meio e tem outros moleques da base subindo eu não sei se o Paulinho ou o Juliano conseguem fazer o primeiro volante, porque daí sim seria excelente tirar o câncer Gabriel do time.
0: Mas eu acho que é o Paulinho que, é que vai o... fazer essa função. O, o Sossô.
3: É, então eu, eu lembro que o Paulinho, assim, ele tem potencial, ele tem físico e, e tudo mais para marcar, mas ele jogava mais de segundo volante por causa do Ralph, né? mas, então, mas eu se acredito você for, que por exemplo, tanto se ele se quanto o, o Juliano conseguem fazer.
0: Se for segurar alguém, é melhor segurar ele do que o Juliano. O Juliano tem uma qualidade, ele pensa mais o jogo, na minha opinião.
3: É, e sim, não eu tem acho que vai, acabar, tipo vai acabar revezando ali os dois, né? É. Ah, nesse momento sai o gol do jogo.
0: Aí, ó. Aí o Grêmio de se cabista. salvando.
3: Ó. Mas o juiz está dando uma falta aí. Deus que Vai ter VAR. E... E aí o que estão dizendo, né? que o Corinthians vai contratar um centroavante de peso eu não sei, né, que peso é esse né? você vai trazer um um cara do nível do Hulk um cara do nível do Douglas Costa bacana até porque o Jô ele tá sozinho só tem ele e tá mal, né a gente não tem nenhuma outra alternativa
0: quando eu ouço Anderson é Anderson, o nome do Talisca
3: é, Isso. eu confesso que eu não lembro do Talisca jogando, então, entendeu? Quando
0: eu ouço o Anderson Talisca como se fosse uma grande coisa, eu lembro quando o São Paulo trouxe o Wellington Nem que todo mundo falava que era o cara que ia resolver todos os problemas é. do São Paulo.
3: Mas eu é complicado, porque também. assim, por exemplo, a gente teve casos de, até de palmeirenses aí, que quando houve a sondagem do Hulk vir pro Palmeiras, a galera não queria, e aí o cara vem e dá certo. É... É como como diz o Areia Mijada, né? Se o cara vem e vai bem, foi excelente contratação. Se vai mal, não foi boa contratação. Eu só quero que eles consigam fazer uma equação financeira, né? Dispensou bastante gente, provavelmente agora deve estar dispensando mais. Se estiver dentro da folha de pagamento, eu não vejo problema nenhum em arriscar. Mas está em um exemplo que é o... Tá aí um exemplo que é o Luan no banco, que custa uma fortuna, né? Então tem que tomar cuidado para não ficar dando muito tiro no escuro. Eu aponto duas falhas graves aí na, na ação da diretoria esse ano. A primeira foi renovar com o Fábio Santos, que é uma, é uma piada, está tá enganando já faz uns quatro anos no futebol brasileiro. E a segunda eu acho que vai ser não trocar o treinador. Eu acho um grande erro continuar com o coach Seal, porque claramente o Corinthians só tem resultado, não tem desempenho em campo, né? E aí o ano que vem a torcida vai exigir mais, né, cara? Não vai comemorar G4, né? Automaticamente no futebol, quando você tem um time melhor que o ano anterior, você quer coisas melhores, né? Então a torcida não vai se contentar com oitava de Libertadores, não vai se contentar em fazer uma campanha ruim no Paulista, não vai se contentar em jogar mal no Brasileiro. Então eu acho que vai ter muita pressão para cima dele e não não acredito que ele tenha potencial para liderar esse elenco aí. Principalmente se chegar mais um ou dois cara de nome, ele vai ficar perdidinho. Em resumo é isso. Então assim, o ano começou com uma perspectiva péssima. Era para eu estar aqui muito mais puto e triste. Acabou que no meio da no meio da da corrida aí a gente encontrou um um combustível e deu uma melhorada e a perspectiva é melhor tem o Willian, né, cara, que já deu uma demonstração de que se ele não machucar, ele vai mudar o patamar do time, independente do treinador e aí se chegar um centroavante realmente bom pode ser que até o Silvinho consiga fazer o time jogar um pouco melhor, né mas em resumo é isso acredito que a gente ainda esteja abaixo do, do G3 aí, né, do Brasil mas com potencial de brigar pelos títulos, dependendo de algumas movimentações. Hein?
2: Oh, só para avisar aqui que no, quase no último lance saiu um gol do América Mineiro só que o jogador estava impedido, o VAR anulou. O juiz anulou, né? No, no começo, e já o VAR também anulou.
1: E o porco abriu o placar. Brasileiro? Tô, tô é, sobre aqui,
0: o, Corinthians, vendo, ou... o Diego Costa tá brigando é, vocês, aqui com todo
3: mundo. Se vocês quiserem falar a opinião de vocês aí, a minha em resumo Não, foi isso.
2: É, é rapidinho sobre o Corinthians. Eu acho que hoje o, o, o Corinthians começa o ano, o que era o São Paulo ano passado, né? Acho é, que é, é, isso com aí. Com mais qualidade, só que a, 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 a diferença é o seguinte. A gente não sabe o que vai acontecer com o Flamengo, que, em tese, na minha modesta opinião, continua tendo o melhor time titular do Brasil. Acho que agora o Davi Luiz... O o grande problema do do Flamengo está na questão do Everton Ribeiro, que, para mim, é um jogador que já vem demonstrando que não está... É, fisicamente, né? No melhor momento dele, ele já tem uma certa idade. A gente nunca sabe, mas aí a gente pode rele- relembrar do Jadson, né? Que foi repaginado no Corinthians algumas vezes aí e foi importante em alguns títulos. É, e o, o técnico, né? A gente não sabe quem que vai vir, quem, ao, ao que tudo indica, será um estrangeiro. Qual é, que, é, o Jesus ganhou vai... uma sobrevida, né esse esse time, do... é, o Jesus não vem pelo menos agora no primeiro semestre vai ser outro, não vai ser o Jesus mas será
0: que eles vão naquele BKCS lá ou é muito
1: modesto pro
2: não, um... eles falam muito, muito do carvalho.
0: Um carvalho quem que é esse Tão maluco aí? Muito de um é português. do Braga é um português. De novo? agora é isso, vem do Braga, serve, é isso
1: e... mas o Braga passou na UEFA Europa League. League. Eles passaram de fase, então não sei se o cara vai sair.
0: Não, O cara tá chegando
2: Europa League, vai vir pra cá fazer o quê? Cara, mas ele o Flamengo, porque o Flamengo eu, já tinha o Flamengo eu, É maior que o Braga, me desculpa o Não, o óbvio brasileiro. que é, o, mas ele tá no o mercado. Carvalho, se o Carvalho vem pra cá, ganha um brasileiro, Libertadores do que o Jesus fez, ele se recoloca no mercado. Não que ele já não deva estar tá sendo olhado lá, na principalmente pela Benfica, Porto, os Sim, grandes até para os times B mais. da
0: Espanha. É... Pô, o Jorge lá. Jesus não foi, né? Sim. Então, mas qual que é o estilo desse cara aí, esse Carvalhal? É o mesmo sistema que o Jorge Jesus? É mais aberto? Parece que
1: o, o Flamengo tinha consultado ele antes do Jorge Jesus, mas ele não veio por causa da pandemia. Ou logo depois... O O grande problema...
2: O grande problema para o Corinthians, na minha visão, vai ser administrar a expectativa. Porque, em tese, a torcida do Corinthians olha para o time e fala "Ah, a gente pode competir com todo mundo agora, de igual para igual. E não é bem assim. O Flamengo e o Palmeiras têm um domínio absurdo no futebol brasileiro nos últimos anos. E o Atlético Mineiro chegou chegando, né? E, e tá falando em reforçar o time também. Então, assim, não é fácil para o Corinthians se colocar é, como candidato, assim, eu acho que ele entra, num, vamos dizer assim, num pote dois aí, Libertadores e, e Campeonato Brasileiro. Eu vejo ainda o Corinthians um, alguns passos atrás aí para dar esse pulo. Talvez ano que vem com esses jogadores aí entrosados, o William é né, um baita jogador, o Renato Augusto ainda não tá no melhor da, da forma física, vamos ver o que que o Renato Augusto vai conseguir produzir ano que vem, ele também já tem uma certa idade, e é um cara com algum histórico de lesão, passou muito tempo na China, mas isso não é um problema de Hulk né passou algumas temporadas lá na China, também já tem uma certa idade, e fez um ano, talvez tenha sido destaque individual no um ano no Brasil aí. Uhum. Então, é, são esses detalhes. De repente, você, se o Corinthians cair em quarta quartas de final da Copa da Libertadores para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro, é um desempenho. Como que a torcida vai enxergar isso? Se o é, Corinthians eu, terminar o, o Corinthians Copa, vai, vai depender.
0: Eu entendi a sua, a sua raciocínio. É o Corinthians tipo de tipo copas, não, pode a, a gente está do sorteio nas copas. Não, pode, pode.
2: Pode ser a pior muita, possível. É, muita gente colocou o São Paulo com alguma. com possibilidades contra o Palmeiras quando saiu o confronto, né? Então, assim, eu acho que o Corinthians tem condição de ganhar do. do desse Big Tree, né? Não, não, não sei se numa constância, acho que ainda não. Mas num num duelo de Copa, acho viável, possível. Tanto que o Atlético Paranaense esse ano eliminou o Flamengo. Mas assim... Da da Copa do Brasil. considerando só só isso, é a expectativa.
1: Considerando só os 11. O do Corinthians não é melhor que o do Palmeiras? Só os 11, sem considerar elenco nem nada. Eu
2: acho que Ah, é um time que tem mais capacidade... Só que no papel que é, mas que... não tá
0: jogando mais o, o Renan. No papel não. é, mas o problema é que o Cássio não tá no melhor momento.
2: O o, Só que o, eu acho o é Palmeiras muito mais mais é muito abaixo. Eu acho o time do Palmeiras mais equilibrado. A linha defensiva do Palmeiras é muito melhor que a do Corinthians hoje, mas muito melhor. É, que eu fala, é o que eu falei da final
0: da Libertadores, cara. O Flamengo tem um belo time, mas ele não tem, um, os quatro de, de trás são abaixo. Ou estão abaixo. É Rodinei, amigão.
2: É o condomínio. Não não adianta. Scarpe Scarpe e Veiga são bons meias. Eles não podem ter o nome hoje do Renato Augusto e do William, por exemplo, mas eles já se demonstraram capazes. Então, assim, é, é, é difícil essa análise. É difícil essa análise. O Roger Guedes é melhor que o Dudu? Por exemplo? Eu acho que não.
3: Faz mais então, gol,
2: assim, eu... Não, tudo bem, mas...
3: mas aí faz o gente... Dudu
1: mais decisivo pro jogo, entendeu? Não só na questão de marcar o gol.
3: Sim, mas aí, aí gente... também você vai ver que o Dudu não joga com o meio campo que joga o Corinthians, né?
2: Então, mas aí a gente vai entrar numa situação de um jogador que você de... sempre defendeu, o Guerreiro. Guerreiro nunca foi artilheiro. Mas ele Sim, entregava mas outras eu entendo.
3: Coisas.
2: Ele entregava outras coisas ao time. Importante e... para o time. É, e o Dudu tem essa referência no Palmeiras. E ele é um cara extremamente vencedor no, no clube. Eu acho que é o único. Vamos, vamos começar a falar do Purg, então? Não, calma
1: aí, eu quero fazer uma observação aqui. Prossegue isso, Sossou, que o Corinthians tomou nove chutes e não deu nenhum chute?
3: <risos> Procede. Eu ia falar no. no... Aí vocês começ... o Preá começou a falar, eu parei. É, vocês brincaram aí que o Corinthians não estava querendo rebaixar o Grêmio. O Silvinho entrou sem Renato Augusto, sem Roger Guedes e sem William.
2: E tá ganhando. Não, 0x0. Não, não, tá foi anulado o gol. Ah, não. Ah, vou lado.
3: Mas e não criou é? nada, foi um jogo padrão Sil. E
0: o Bahia ainda Fortaleza em tempo
3: Aí no segundo tempo ele põe os caras aí um dos três contratados faz o gol, e aí o Flecha vai vir com o scout de quantas bolas perdeu.
0: <risos> Vamos falar do e Porco, aí, então. E ainda o, tem cara consegue,
3: o cara consegue criticar as quatro contratações, sendo que ninguém no Brasil inteiro critica. Todo mundo ia querer esses quatro jogadores, <risos> e o problema são e os quatro.
2: O, o que o Sossô fala e a gente viu muito bem isso na final da Libertadores, é a falta de um técnico. Eu, sinceramente, também não tenho confiança no Sil Então, no momento que o Corinthians precisar... Porque se quiser dar o passo adiante e ganhar títulos importantes, muito provavelmente terá que enfrentar River Plate, Palmeiras, Flamengo, Galo. E até que ponto o seu é capaz de escalar o, o escarpa de lateral esquerdo para bloquear um, uma passagem do, 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 do time do Flamengo. Enfim, Corinthians entra muito parecido com o São Paulo ano passado, com um elenco, na minha visão, um pouco melhor, jogadores mais decisivos, né? E a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para ver qual que vai ser do Corinthians em, em 2022 mas obviamente isso eu acredito que é a obrigação do Corinthians estar tá lá no, no, no topo tá no G4 tá ali perto tá ali dá tá no meio do campeonato tá cinco pontos do líder chegar no final ainda com alguma possibilidade é isso que eu imagino para o Corinthians e as copas né o Corinthians é forte em casa então com torcida enfim é um time que tem que ser respeitado para 22
1: eu acho que a maior chance do Corinthians são nas Copas, principalmente a do Brasil. Agora, no brasileiro que você tem que ter um elenco maior, talvez não não dê.
0: Vamos que vamos. É, mas em
3: compensação também, né, rapidinho, rapidinho o brasileiro. Em compensação também, você vê que o brasileiro está se tornando um campeonato cada vez mais fácil, né? Se você começa a focar e jogar. Aí você cai da Liberta numa oitava, numa quartas, você consegue jogar o brasileiro, ele não é tão difícil ganhar. O Corinthians, com todas essas críticas que nós estamos fazendo, tá lá em quarto. O Palmeiras. A quantos pontos que do líder? Nem quis jogar. Não, do líder, sim, eu tô falando. O Palmeiras, que nem, que nem quis jogar, tá em terceiro. O Flamengo também, que jogou em segundo plano, tá em segundo. Então, assim, o Galo foi focou e foi campeão com o pé nas costas mas o resto fica ali você joga 2, você 3 joga vitórias você já vai lá pra cima é, mas eu acho que tudo vai, mudar, vai depender muito de, da janela de transferência também né? de repente chega um centroavante nível Hulk, aí é outra conversa, né? cara que vai entregar 30 gols na temporada então não dá pra saber, né? estão prometendo algum cara de, de peso se chegar, eu acho que muda um pouco mas hoje eu concordo, o Corinthians não, não, é, não entra favorito para nada. Só tem perspectiva.
0: É, perspectiva é boa, mas você ainda precisa mostrar. Então, vamos nessa, vamos falar do porco, então. Já estamos já uma hora de programa. E sem o mancha para mandar abraço aqui, ganhar abraço. O programa tá sério hoje, hein? Que coisa maravilhosa. É... Porco, tem alguém que vai reclamar que o melhor dos quatro foi o Porco esse ano? Alguém vai fazer alguma <risos> crítica ou não?
1: É, acho que, assim, foi o melhor porque ganhou o título. Porque se perde mas... a final, não ia ser o melhor. Eu acho que ia contar muito a eliminação da Copa do Brasil. Mas e... é que,
3: mesmo que se você perde, você perde uma final de mas liberta. É, o final ia... de Paulista, Fussu.
1: final de Libertadores... Gente, vocês estão falando do Palmeiras.
3: Tudo bem, Renan. Ia ficar uma piada de que perdeu o Paulista para o rival. Não,
1: é é piada. Você tem noção que ia se transformar a barra funda?
3: Sim, ia ter pressão, eu sei. Mas eu estou falando... A gente está aqui para analisar a realidade, não... A cultura o Palmeiras é o do futebol.
0: inferno. O Palmeiras, se ganhar o Mundial e na semana que vem perder, na semana seguinte, perder a Recopa para o Atlético Paranaense, já vai ter gente pedindo para
1: mandar o Abel embora. Não, o Palmeiras é inferno, a gente... isso
0: a gente já sabe.
1: Eu sei que a gente está analisando a temporada e a temporada ela terminou muito boa, mas ela não começou muito boa. Teve dois campeonatos que a gente perdeu, a Recopa e a Supercopa né, do Brasil, que tudo bem, não são títulos, mas a pressão que se criou foi absurda. É... Logo em seguida, a gente perdeu a final do Paulista para o São Paulo, não jogando nada o primeiro jogo, nada, nada. Principalmente o primeiro jogo em casa, a gente não jogou nada o campeonato brasileiro não conseguiu desempenhar em algumas partidas e assim o Palmeiras tá onde na minha opinião o time e o elenco eles estão em comparação aos outros em terceiro o time do Flamengo é melhor e o time você do acha Galo é que é melhor. Do G3
0: o Palmeiras é o terceiro
1: ah é por deus né? não dá para você comparar o time tipo eu, eu concordo falar...
3: por causa dos titulares né que tem alguns caras Mais pica, né? Nos outros dois, né?
1: É, então assim comparando num campeonato de 38 rodadas, que é a consistência, então o Palmeiras não pode ser melhor que os outros. Acontece que nas Copas é. Pode acontecer de ser, né? Como aconteceu na Libertadores contra o próprio Galo e contra o Flamengo. Então, o ano terminou muito bem, mas o ano não começou bem. Principalmente perdeu o Paulista. E aí o que eu falo de? Não, mas vamos
0: vamos vamos olhar. Se chega na final do estadual. Você chega em duas recopas porque você foi.
1: Não, mas, mas calma, no aí, ano calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, calma não, aí, não, aí, calma tá aí assim. você. Vamos 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 fazer aqui. Vamos colocar o Paulista. Calma aí você, tempo. rapaz. Não. O Santos estava lutando pelo rebaixamento no um time horrível sim. e o time do o Corinthians. O Palmeiras quase não
0: classificou, só classificou porque o Corinthians jogou mal uma partida horrível que classificou o porco. Tô errado?
1: Ah, eu não lembro exatamente, Opa, mas pra quem? Com o, o Corinthians, Corinthians? Não foi isso. teve de não. novo esse papo.
2: Não, o Palmeiras, não, não, na última não. rodada, o Palmeiras foi atropelou titular. o Corinthians. Na semifinal, o Palmeiras atropelou. Tanto que ficou uma sensação assim do Corinthians falar: caralho! Um Palmeiras e Corinthians na Arena. O Palmeiras foi lá e passou. Não, não. Tô falando na fase
0: de grupos. Na fase de grupos, um classificou o outro de novo. Ou foi o Palmeiras que classificou o Corinthians? O Palmeiras.
3: Ah, O Corinthians ganhou do Palmeiras, acho, não foi?
0: É. Foi um negócio assim. Mas. Não. O que o brasileiro tá
2: falando é que no final do campeonato o Palmeiras tinha que ter umas combinações aí para classificar e essas combinações aconteceram eu acho que uma delas foi a que o brasileiro sim tá foi o corinthians o corinthians
3: ter ganho um jogo classificou alguém, o palmeiras
2: né, ajudou a classificar
3: eu foi o entrando, corinthians foi ganhou o acho que do novo horizontino e classificou o palmeiras
1: eu vou, eu vou pegar a tabela daqui a pouco
2: não beleza já foi segue
1: enfim a gente
0: não,
2: mas perdeu foi isso assim, mesmo, eu... Renato. não sei não, não não foi diretamente mas o
0: que teve o papo de entregar. Eu lembro
1: disso aí, cacete. Enfim, mas perdeu o Paulista não jogando nada os dois jogos. Ok? Tá. Começou o Brasileiro. Hum. E aí é aquela capengada. Vem um jogo, joga bem, dentro do outro joga muito mal. Vem a Copa do Brasil. E a gente foi eliminado nos pênaltis em casa pelo CRB.
0: Ah, não. esse Eu acho que esse foi o pior... Momento do Palmeiras no ano, se eu for olhar assim, no ano inteiro, o pior momento do Palmeiras é a eliminação para o CRB.
1: E aí é o que eu falo, que a vida seria um inferno se perde a Libertadores, aquele jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro,
0: <risos> ele ia tiroso. se
1: tornar um bagulho assim, é, insuportável.
0: É, porque o São Paulo hoje teria 44, estaria brigando para não cair.
1: Então, assim. O ano terminou muito bem. Terminou muito bom. Mas o ano não começou muito bom. Entendeu? A temporada, né? Não o ano, a temporada.
0: É. Então, então São Paulo, Corinthians e Palmeiras são anos de crescente. Se é, bem que é difícil. O Palmeiras é que ele cai muito rápido, né? Ele sai de um estágio de graça em duas semanas ele vira o um inferno nada diferente do que o Palmeiras a Pompeia é e e aí ele tem que subir a ladeira toda de novo e e, e esse custa caro o Abel mostra que conhece o Palmeiras porque isso custa muito caro o Corinthians também, começou ano em baixa mas não vinha já grandes coisas mas aí cria uma perspectiva positiva, o Santos se mantém estável e o São Paulo cai
1: bastante em termos de projeção eu vou fazer uma outra aspas aqui Vamos supor, supor, tá? é o C aqui que não entra muito em jogo, mas o C. O Palmeiras não tivesse ido para a final da Libertadores. Não, aí eu acho que seria um ano ruim. Pro Aquele Palmeiras. jogo contra o Galo no Allianz Parque também, que o Abel decidiu, não vou atacar, para quê? Não tem motivo.
0: Mas é de e novo, assim? se você pegar os roteiros do Abel, ele sempre joga para o segundo jogo todo não, jogo de sentido. O Palmeira, o Abel já teria o Palmeira,
3: sido demitido gente. se o Hulk faz aquele gol de pênalti lá ah, é.
2: ah, o Palmeiras gente ele chegou num patamar no futebol brasileiro que o ano dele só é bom quando ele ganha ou Brasileiro ou Libertadores é isso e ele ganhou, aí. acabou sendo um bom ano e agora que o, o time não 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 é confiável para torcida não encanta isso também é um fato porque é, porque o ano inteiro a gente ficou nessa gangorra do Abel Ferreira. Abel Ferreira perde o Mundial e aí, para mim, o, o que o Renan não citou, que para mim tá é, é o principal, porque ganhou peso as derrotas nas Copas? Porque o Palmeiras foi muito mal no Mundial. Tá? O palmeirense fica, é aquela, aquele sorrisinho é, amarelo, né? Do mundial? Não, o mundial, a gente não liga. Tem alguns amigos aí que não, mundial, pô. A gente não tá liga aí. o
0: caralho,
2: vem com esse uma não vê que papo, não. Só que o Palmeiras fez o pior mundial possível.
3: Eu não ligo, eu não mim, ligo. Vem. Eu não ligo, é que eu quero. É, meu sonho foi sempre foi visitar o Catar. Aí eu vou na minha fera.
0: <risos> vou pegar um day
1: off pra sei visitar ser, o Catar. vocês são muito, filha da puta, né? <risos>
3: Eu não ligo, não.
0: não.
2: não. É Lucas. Se, se o Palmeiras tivesse sido campeão mundial, entre aspas, mano, foda-se que não ia ter resquício de nenhum perder do defesa. Nossa, o podia de tomar oito do Flamengo lá em Brasília é, e que ninguém falava. Só que o, Mas... o ano do Palmeiras emocionalmente foi essa gangorra. Mas o Palmeiras, de fato, chegou na final do campeonato é, paulista. É, ficou em terceiro no Brasileiro, ganhou a Libertadores e e realmente teve um resultado ruim no ano que foi a eliminação para o CRB. que A gente nem sabe se isso acabou sendo positivo ou não, porque se o Palmeiras tivesse avançado na Copa do Brasil e tivesse pegado nas quartas Flamengo ou Galo e tivesse sido eliminado, o peso era outro. O peso era outro. Então, acabou sendo uma coisa boa pelo que aconteceu no ano. O Palmeiras se concentrou mais, conseguiu dar uma uma reagida no brasileiro. Depois teve tempo para pensar e repensar. E aí, o mérito do Abel de montar o melhor time, a melhor escalação, ver os pontos fortes do Flamengo, ganhou o título. Aí não tem muito o que falar. Quando você ganha uma Libertadores, não tem muito... Não, duas ah, seguidas, mas sim, cara. se tivesse acontecido isso, é... Se não sei o quê. Não, eu sei. Aí, o que aí, você aí, o São Paulo falou? Se o São Paulo não tivesse começado com 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, tivesse ganhado 5, estaria em quarto. Então, assim, não dá para não dá para analisar dessa maneira. O fato é... Não, eu sei. É
1: que assim... O Palmeiras
2: continuou sendo soberano aqui em São Paulo. Só que agora tem uma pulguinha atrás da orelha. O time que vem ameaçando é o maior rival.
3: Só para... O
2: Corinthians, o time titular que tem, tem condição, de sim, de se igualar ao Palmeiras. E a gente não sabe qual vai ser... O que o Sossô falou da janela... O, o, a janela palmeirense também promete uns dois reforços de peso aí, que estão comentando, né? Vamos
1: ver. É, então, para mim, a perspectiva do time é uma incógnita, de verdade. Eu não sei o que vai acontecer.
3: Só para atualizar vocês, o Fortaleza empatou e o o coach Seal, depois de nove finalizações contra zero, contra o poderoso Juventude, é, Manchester Juventude, ele não mexeu ninguém, voltou o mesmo time tá? só pra atualizar ai, é que são só cinco substituições que pode né? Aí, não, e, e o Rogério que tá
0: inventando aqui ó, a saída de bola do Diniz, ele pegou a única característica que o São Paulo não odeia e tá colocando de volta do Diniz, maravilhoso cara, você <risos> acha, cê, cê acha ai, que dá fácil pra gente aqui?
3: e palmeirense preocupado ainda,
0: preocupado com Monterrey
1: Calma, calma. Sabe se é outra? Mas eu acho que, falando das perspectivas agora do Porco, eu não sei, velho. Eu, eu ainda tenho um pouco de pé atrás. Eu tenho um pouco de medo do que a Leila vai fazer. É, porque ela é muito populista muito populista. Ela é muito próxima da organizada. Então. Eu realmente não sei o que pode acontecer. Eu não Ó, sei. Ela tá viu, limpando a folha. folha.
0: Ela já começou a limpar algumas coisas da folha. Então. Ah, é ela já tá abrindo espaço. Eu, eu concordo com você quando você tá preocupado, tá? É, ela tá abrindo espaço na Folha. Quando ela manda embora o, o Felipe Melo e ela mandou embora quem mais, o Jailson, o Jailson, ela tá abrindo espaço. Ela vai trazer alguém. Ela vai trazer um 9. Um 9 vem.
1: E é, aí... Então, se... Falam que o Luiz Adriano é... Talvez o Inter, né? Faça a proposta...
3: No Twitter tá falando do Goulart no Palmeiras também.
1: Ah, de novo? É. É... O Fortaleza quer manter o O Lucas Lima. Excelente notícia pro Palmeiras. É, então, mas é excelente notícia como? Continuar pagando um milhão de salário pro cara? Traz de volta, então.
3: Ué, mas é melhor pagar e ele não jogar do que pagar e ele jogar.
1: Então Tipo assim, você quer o cara, compra, mano Paga não, aí mas, 5 milhões Por exemplo, tá
0: pagando quanto de salário agora o Fortaleza?
1: Acho que não tá pagando nada Ou bem pouco
0: Então, pede pra dobrar o valor, tá bom
1: É, então, tipo assim, eu entendo oh, Esse o, primeiro o empréstimo, é banco do Fortaleza, mano Eu entendo esse primeiro empréstimo é, O Palmeiras pagar mais Mas daí no segundo fala pros caras Fala, oh, mano, compra aí E já era porque o Palmeiras acho que tem que devolver o dinheiro, né? Pra loca.
3: ela vai Por que, que não faz uma ele? troca? Não deve ter ninguém no Fortaleza que presta? Lógico que tem, mano. Né?
1: Pega o menino lá, o zagueiro, pô. Quem?
0: O que o São Paulo queria lá. Esqueci o nome dele. Tem um nome difícil.
1: Essa é a melhor ideia que tá falando.
0: Puta, deixa eu pegar aqui. Pera aí, que eu vou. Vai falar ah, com não.
3: Se for destaque do time, eles não vão ceder, né? É,
0: tem então... que ser
3: algum jovem.
0: É
2: o Benevenuto lá.
3: Não, mas o Benevenuto não vai jogar.
2: Pô. Não, desculpa. É, é porque tá atrapalhando lá embaixo. Mano. Tá. É porque é se eu fechei...
0: É o Marcelo Benevenuto aqui. Não, mas que... ele não vai
2: jogar, mano.
1: Ele não vai jogar. No Palmeiras? E não vai jogar. Do Quem que ele vai Gomes? sentar?
0: Não, o Luan é uma primora agora?
1: Não, mas... Tudo não. bem. Mas o <risos> Benevenuto também <risos> não é, caralho.
2: Então... Mas chega para brigar. Eu acho, o. É, o Renan, o que eu acho, eu acho que é do lista. Palmeiras é o seguinte: o Palmeiras tem muito jogador que ele precisa se livrar. Mais ou menos o Sim. que os, o. Óbvio, em outro patamar, mas o, é a mesma coisa do São Paulo. Então, você, Luiz Adriano já encerrou o ciclo, é, o William Bigotti já encerrou o ciclo. É, o Davidson é um jogador muito polêmico, né? Ele acabou fazendo um gol muito importante, que provavelmente vai dar uma sobrevida para ele. Mas já não era um jogador também que agrade muito a torcida. É... Aí o Lucas Lima, a única boa notícia que o Palmeiras pode ter neste momento é se o Lucas Lima abrisse mão do contrato dele e, re... e assinasse um novo com o Fortaleza. Fora isso... é então. É... Fora isso, eu não vejo como... Fora isso, eu não vejo como o Lucas Lima trazer algum. É, bônus não, não vai trazer família, retorno. Né? O,
0: o, o Lucas Lima é prejuízo na veia, gente. Se precisam entender isso. Não, é. O Lucas é, é prejuízo certeza. na veia. É papel, papel, papel falido. É, é, é prejuízo
3: na veia.
1: Só que você tem que diminuir o prejuízo, correto? Sim. Então fala para o Lucas Lima. Lucas Lima, você não vai mais ganhar um milhão, amigão. Você não vai mais ganhar um milhão em lugar nenhum na sua vida. Toma então, então, até quando é um o carro.
0: contrato dele?
1: É 2023, eu acho. Então, 20... ele não vai ser me fudendo.
0: Tem mais mas ele, quer, mas ele quer
1: ficar, mano. Ele quer ficar no Fortaleza. Tá bom,
0: beleza. Fala pro cara, fala, mas aí mano. é óbvio,
3: né? Até eu quero ficar lá.
0: É eu, amigão, morando no beira-mar. Você tem, que, um milhão. você tem que
1: entender a sua realidade, mano. Não,
0: tá, a, a, é, é a, a realidade dele é... Essa é a questão.
2: A realidade dele é... Eu
0: ganho um milhão por mês pelos próximos dois anos e eu moro em Fortaleza de frente pro mar sem pressão. É, é, não, essa então, é a realidade do Lucas Lima.
2: A
1: não ser que o Palmeiras falhe. Não vou te emprestar.
0: Então, beleza, volta. Beleza. E aí você vai treinar cara. e
1: aí você vai ter a pressão da organizada aqui, velho.
0: Ah, 25,
1: 24
0: milhões de reais. Você acha que o Lucas Lima tá preocupado com a pressão
1: da organizada? De verdade mesmo? Não, não tá, mano. Mas sei lá. <risos> vai entrar o negociador, certo? E não tem o que fazer. O fazer é um não tem o que fazer. Ou
0: se empresta por 100 pau. Ah, não é 50? Paga 70. 70, beleza. Já é 20 pau a menos. Dá para pagar não. o salário do moleque da base.
1: Não, eu concordo. Mas vamos ver. Eu não sei é o que isso. os caras vão fazer.
0: Porque se ele. Se, ó, se, se ele chegasse lá, pusesse a 10 e falasse assim, ó, eu sou aqui, o cara do Fortaleza, e resolvesse pro Fortaleza, aí o papo era outro, O Renan, muito mais parecido com o que você está tentando propor. Mas não é o caso.
1: O Palmeiras tem que se livrar do Mike, por exemplo. Jogou muito a final da Libertadores, mas... Tem mas ir, você né? prefere
0: ficar com o Marcos Rocha e deixar o Mike de fora?
1: Então, eu não, eu não prefiro nenhum dos dois. Eu prefiro o Garcia, que tá jogando agora, na não, base. Não, eu
0: sei que você prefere mas o Garcia. Mas não vai. Mas um entre dos dois Rocha, tem que sair. Se você tivesse que Rocha escolher... Rocha e Mike, sai Mike. Entendi.
2: Entendi. É que o Palmeiras tem... É isso, né, mano? É muito jogador contestado. É, precisa de elenco, o Palmeiras ficou provado já que não tá atrás de, é, em questão de elenco de, de Flamengo e Atlético Mineiro. Tem muito jogador lá que ganha muita grana. E o Palmeiras fez uma coisa que eu, óbvio, a gente nunca sabe: o Palmeiras pode ganhar a terceira Libertadores seguidas. Mas o fato é que o, o, o que esse elenco conquistou em dois anos, é, talvez um elenco que superior a esse e não consiga então fica uma situação delicada pro o Palmeiras não, o
0: ataque de 100 gols do Palmeiras não ganhou metade dos títulos que esse time não. ganhou perdeu uma Copa do vezes, Brasil perdeu né, uma Copa
2: do Brasil em casa para o Cruzeiro então
0: é, é, um, é um time histórico, não tem o que discutir
1: então para é. mim a perspectiva do Porco ainda é uma incógnita porque eu não sei o que vai acontecer com o elenco
0: eu acho que vem o Ibra
1: que Ibra, mano. <risos> não, você é tá igual o Nicole,
0: pensou, não, Já pensou o Ibra, assim, ó. Pô, a nove assim, ó. Na Pompeia. Você é o primeiro que vai estar tá lá, seu besta. Vai fazer eu, vaquinha. Não, você fez vaquinha pro Wesley, você não vai fazer vaquinha pro Ibra? Eu,
1: eu, eu não, não, não tô falando isso, mano. Mas não vai vir, ele tem contrato com o Milan, caralho.
0: Nossa, ah, olha o gol que o São Paulo perdeu. Puta que pariu, mano. Como esse Igor Gomes é ruim, mano. Quer o Igor Gomes? Que graça. Eu, Eu troco, troco pelo Gomes e o Lucas Lima. Eu
3: troco. Eu tô trocando pelo Fábio Santos.
0: Aí você pegou no meu ponto fraco do coração, que é lateral esquerdo. Eu, por... Eu troco pelo... Como é que chama? o pitão. Quer? Eu troco.
2: Não tem problema Não. nenhum. Ô, brasileiro, mas... É, só para só alinhar momentos né? expectativas o São Paulo tá falando de sorriso do Juventude,
0: de Rodinei do Flamengo. <risos> sorriso, Rodinei, os
3: caras Olha falando isso. Mano, eu nem sabia que existia <risos> esse sorriso, não, tá acabei positivo. de ouvir aqui na narração. É... Nossa senhora, mano. É o, São São Paulo, Paulo, é tá o São Paulo tá indo pro mesmo caminho que o Corinthians tava uns anos atrás, que é o time que cai, ele vai lá e pega os dois, três caras que tá, se destacou no time que cai. Cara, se você é destaque do time que cai,
0: <risos> não, eu, eu só tenho um contraponto contra esse tipo de jogador, Sussô, que é o goleiro. Se o goleiro vai, o, goleiro... Bem, gol do, o goleiro, gol do goleiro, goleiro do time,
1: tá?
3: o Ademir, o goleiro, goleiro do time que cai, ele é muito exigido. Né? É uma falsa impressão de que o goleiro é bom. É que toda hora tem chute nele.
0: Mas, por exemplo, o Walter esse ano jogou muito mal as primeiras rodadas e terminou ano bem.
3: Mas, por ah, mas quê? o Walter isso, a gente mentira. já sabe que ele é bem, né?
0: Ah, mas vou... os corintianos, não tem corintiano que fala que ele na hora do pau ele treme.
3: É, corintiano retardado.
2: Bom gente, o assistindo... São Paulo acabou
0: de tomar um gol aqui do Ademir, tô... 1x0 tô...
2: Coelho. Eu tô assistindo pela internet, mano, ainda não saiu o gol do Ademir.
0: Não, você já viu o gol que o, que o Igor Gomes perdeu?
2: É, não foi um gol
0: Pô, feito, ele tá de foi. frente
2: pro gol, era o um pênalti não, mas O chute foi horroroso O <risos> problema é o chute, não é nem o, é. o gol perdido, né?
0: Aí no contra-ataque o, o Ademir foi, foi lá e guardou E esse é o São Paulo do, do Rogério Senna. Vamos terminando aqui, gente. É, queria agradecer já de antecipado a participação aí nesta noite fria de São Paulo Espero que fique assim, que o São Paulo vá para Sula, porque não merece de forma alguma disputar a pré, e não quero criar essa pressão. É, parabéns a, 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 ao Galo, parabéns ao Porco, é, e vamos em frente. É, quero deixar meu boa noite aqui, chamar vocês novamente para semana que vem, ao vivo no Twitch, twitch.tv, procura lá, tem horas que isso cansa. É, a gente vai estar ao vivo a partir da, das nove e meia da noite, no dia 16, quinta-feira, é, venho ver a gente e se não der para ver, depois ouve nas plataformas que vocês já estão acostumados. Sigam a gente no Instagram, arroba teras, que isso cansa e é isso. Dá seu boa noite aí, Renan.
1: Bom, boa noite, brasileiro, Preá, Sossô. Prazer de novo estar aqui com vocês. E vamos para o último episódio do ano. A gente vai tirar umas férias de duas semanas. E aí a gente volta com tudo pro ano que vem, né? Mas é isso. Chupa a todos vocês,
3: eu sou tri.
0: <risos> Dá seu boa noite aí,
3: Sussu. Bom, boa noite a todos. Fiz questão de vir, né? Diferente do Tales, que fala muito. Não consegue manter uma palavra, né? Criticava Carille, ama Amabel. É um grande safado, isso que ele é. Pipoca do futebol de terça com dor de cabeça eu nunca vi isso final, ah. você sair por causa de dor de cabeça dor de cabeça ele vai ter o ano que vem, que eu vou pôr ele pra jogar na panela do laranja todo o terço, ele vai ver só <risos> e os aí, bastidores, cara os bastidores só pra finalizar agitados. aqui, eu tava, tava assistindo aqui, o, o Noriega disse que o Silvinho tava certo, que não era pra colocar os jogadores porque eles poderiam se machucar e aí tem que pensar na Libertadores do ano que vem Cara, se o cara quebrar a perna no meio, dá tempo de se recuperar para a Libertadores do ano que vem. <risos>
1: Libertadores começa em abril, hein? Lembrando que a Libertadores. Então,
3: é, é brincadeira, velho. Olha, já anota o tá um nome falando... aí. No... Mas já tá anota o falando... um nome aí, Noriega. Anota você aí, tá para semana expoente, que vem. Do expoente
0: do, do, do lixo que é a mídia esportiva. A grande Noriega. É isso. Luiz Carlos Júnior, Noriega. E o. o... Ai, o, boa, lá, noite velho, é o
1: boa noite, o boa noite. Eu fiz 4 a todos. Boa noite. O fez 4x2, hein?
0: 4x2 do Grêmio? Porra, tem que continuar secando aqui. Força, Juventude! Força, Bahia! Dá seu boa noite, Pré.
2: Boa noite aí, Sossô, Renanzinho, brasileiro. É, mais um ano desse e eu não aguento, hein? Eu já, graças... Abriu só começa a Libertadores, do Renan? Então é aí que eu vou começar a, talvez, assistir o São Paulo. Eu vou... Eu já falei, o brasileiro não está levando a sério, é, a, minha, a minha perspectiva é de um ano sabático, se acontecer alguma coisa muito diferente, eu volto a assistir, mas vou meter uma modinha em 2022, vou acompanhar de boa, só placar o UOL, outro gol é, do América, 2 a 0 Eita, ainda bem que eu desliguei aqui, ó. tá vendo? Não dá. Esse é o time de São Paulo aí, cara. Mas o América, quem tá indo pra
3: Libertadores agora, ô, Renan? Oi? É o América. Quem, quem tá indo para é Libertadores? É o América e
1: Fluminense. América e Fluminense. Fluminense.
3: América Entendeu, e
1: Fluminense. Fluminense. Fortaleza, e... Corinthians, Palmeiras e Flamengo. E tá uma pressão do Juventude, rapaz.
3: O América Mineiro tá indo para Libertadores e o ano do São Paulo foi melhor que o do Corinthians olha aí que beleza aí. tá bom então é o paulistão um, um, um. eu nunca critiquei quem critica é, é
0: clubista quem critica é os caras lá ó, esses critica aí ó, que ganha a Libertadores e chama de paulistia no gol do Avelar é, essa que é a só verdade garotinho.
1: só um quando existiu o VAR sem VAR aí a gente critica
0: Aí, ó, segura essa aí. É isso, cara. Galera. Saiu,
3: saiu três gols aqui na bolinha. Saiu três bolinha
0: caralho. É isso Vou aí, galera. Aí, seu, seu. Calma aí. Deixa, deixa eu ver aqui: 2x0 é, o é Fluminense.
3: Douglas Costa, 4x2.
0: E o homem meteu o gol ainda, hein? Vai ficar difícil segurar o homem.
3: Fluminense, 2x0. E, e o Fluminense terceiro. tá
1: passando o Red Bull Bragantino, viu? Tá Inclusive,
2: passando. Porque o... Aí agora
3: anunciou o gol do Ademir ainda aqui.
2: De novo? Ele fez os dois?
3: Não, anunciou só o primeiro agora.
2: O Atlético
0: Paranaense empatou com o Sport também. É, isso, é isso, galera. Boa noite a todos e até a próxima. Falou! Um abraço.
2: Boa noite. Valeu.